0: Verhalen en perspectieven, de podcast die inspiratie put uit verhalen die ons vandaag kunnen helpen de toekomst op een duurzame en vreedzame manier op te bouwen.
1: In deze tweede aflevering een gebeurd verhaal uit uh, het oude India en dat zal ons op het thema brengen van verbeelding, de kracht van verbeelding.
0: Veel luisterplezier. Goeiedag beste vrienden weer. Welkom bij Verhalen en Perspectieven. Ja, welkom allemaal. Jij ook welkom Aladdin. Dankjewel. Vandaag weer in Almere vanuit het huis van Vrede. Mooi weer. Nog steeds heel mooi weer. Het is ja.
1: prachtig naar buiten. Kijken uit over het Joop den Uilpark.
0: Eh, nu weet ik dat. Ja, mooi. Het is alweer twee weken geleden dat we, dat we onze podcast erin hebben gegooid, online hebben gegooid. We hopen dat hij is bevallen voor de eerste keer. En vandaag de tweede aflevering. met een uh, verhaal. Dat gaan we zo introduceren. Maar alles gaat verder goed bij jou? Ja, ja eigenlijk is dit
1: het eerste. Want de vorige, dat was natuurlijk de inleiding. Dat was hè? de inleiding. Ja. Nu beginnen we echt met een verhaal straks. Heb je, yes. me, ja. heb je me al aangekondigd. En het is nog steeds een verrassing voor me.
0: Nou, het verhaal. heb ik een aantal uh, maanden geleden. van jou gekregen. Oké. Okay. Want. Uh, Jij, Mark, je bent uh, als onderwijskundige, uh, uh, verzet je ook wel mooi werk waarin je een brug slaat tussen um, Oosterse tradities en wijsheden en de praktijk hier in Nederland en in de Westerse wereld. En, en, en in het bijzonder heb jij... Heel eerst, ja, ja, heel kort interrupeer. Kort? Ja, dat heel is, kort. Dat is alleen maar leuk voor een luisteraar. Heel, heel kort. Nou ja, ik maak zelf eigenlijk nooit zo'n onderscheid tussen
1: Oost en West. Dat, dat... Als je, als je er lang genoeg mee bezig bent, dan is dat onderscheid eigenlijk ook niet meer. Maar het is wel, komt inderdaad uit India. Dat, dat uh, gevoel heb ik al uh, gekregen, dat verhaal. Het, ja. ik, uh, ja, het, maar vertel verder. Het verhaal komt
0: uit India, want je hebt ook een speciale relatie eigenlijk met, met, uh, met tradities die voortkomen uit, India, uit, uit de rijke Indiaanse beschaving. En dat is die van de Indusvallei En die van het Hindoeïsme in het is bijzonder. En de Yoga-traditie. Nou, je stuurde me een verhaal. Uh, van. Uh, ik weet niet of je, het, of je het bij je hebt, maar ik kan hem samenvatten. Zal ik het samenvatten? Ja, dat lijkt me wel verstandig. ja. Want dat verhaal, dat, is, dat komt. Ja, er zijn nog wel moeilijke woorden in. En moeilijke namen, vooral. Ja, nou. Waar het op neerkomt. Er was een man, of een dame, er was een mens. Die. Uh, die, uh, die zo graag een tempel wilde bouwen. voor de Allerhoogste. En dat wilde hij zo graag doen. Dus heeft hij uh, een idee gehad. En is hij op zoek gegaan. naar hoe hij dat kan waarmaken. Maar ja, hij had geen geld in zijn zakken. Dus is hij gaan kijken. Het was een arme man. Was een uh, Pilar heette hij volgens mij. Die uh, uit een dorp van rechtvaardigen komt. En. Uh, en daar ging hij zoeken naar, kan ik misschien de bouwmaterialen gewoon vinden in de natuurlijke omgeving. Dus die is gaan graven, maar heeft nog voldoende hout gevonden, nog kleurstoffen, nog bouwmaterialen. Dus teleurgesteld enigszins ja, is hij maar terug naar huis gekeerd en heeft hij gezegd van, ik, dan bouw ik dat tempel in mijn geest. En dan is hij mee begonnen. En dan is hij op een gegeven moment... Zo erg mee bezig geweest dat hij dag en nacht soms niet eens kon slapen waarin hij het tempel bouwde. En dag in dag uit begon hij natuurlijk eerst met het slaan van de fundamenten, van de palen. Daarna zocht hij voor een algemene bedekking van het gebouw. Hij haalde architecten in zijn geest erbij. Ontwerpers, bouwvakkers, daarna schilders, ramenmakers Enzovoort enzovoort. En elke dag kwam er wat bij en was het tempel paleis van de Allerhoogste, tempel van de Allerhoogste, bijna klaar. En tegelijkertijd was de koning van India, of van een Indiaanse koninkrijk, die bouwde een echte tempel, een echte tempel, bouwde een tempel op aarde, letterlijk. En uh, die zou de volgende dag zijn tempel officieel openen. En de nacht... Voorafgaand aan de opening van de tempel, zag hij een visioen. In dat visioen kwam een stem hem mededelen: of hij zijn opening van de tempel niet zo even een paar dagen zou kunnen uitstellen, omdat hij hoogstpersoonlijk zelf bij de opening zal zijn. van een tempel ergens in Pilar, of een, een dorp uh, daar ginds, uh, die, die, een tempel dat is gebouwd door Pilar. De koning werd wakker met de volle overtuiging dat dat de stem van God zelf was, de Allerhoogste voor wie hij een tempel bouwde. Dus hij dacht van, ja, als dit zo belangrijk is, en zo, dat, dat de Allerhoogste zelf mij komt wijzen, dat hij ergens anders bij de opening zal zijn en niet bij mijn tempel, dan ga ik die persoon hoogstpersoonlijk bezoeken. En hij is naartoe gegaan. Hij kwam in het dorp aan. En hij, hij vroeg aan de bewoners van, waar is nou... De, dat tempel dat vandaag gaat openen, zeggen wij, hè? welke tempel, heb je het over? Hij zegt, uh, Pilar, uh, zegt jullie dat wat? Ja, dat zegt ons wat, dat is een arme man, die daar eens, uh, een beetje aan de buitenkant van het dorp woont. Oh, wijs mij de weg naar hem, met zijn koets en uh, de entourage. En ze gaan naar het huis van Pilar, kloppen aan, doet open, kijkt ter baas, wie zijn dat nou? De koning, met een heel entourage, kom binnen. Ja, ik kom hier naar jou, omdat de Allerhoogste mij heeft verteld dat je een tempel vandaag zou openen en hij bij jouw tempel aanwezig zou zijn. En op dat moment ja, valt Pilar bijna neer, van wauw. En hij vertelt hem, ja maar ik heb die tempel alleen maar in mijn bewustzijn gebouwd, in mijn geest, in mijn hart, in mijn binnenste. En de koning valt daarna eigenlijk op de grond en knielt bijna neer voor Pilar en zegt van ja... Wat, ja ik weet niet, hij hij prij, prijst lof aan hem en aan de Allerhoogste van de schoonheid... Van de, of hij, prij, hij preest de schoonheid van de menselijke geest... die in staat was iets te bouwen waar de Allerhoogste in wil wonen. Heb ik dat goed samengevat, het verhaal, of niet? Ik denk heel
1: mooi. Ik hoop dat de luisteraar het ook... Uh... Helemaal heb meegekregen. Je kunt altijd terugluisteren natuurlijk. Ik denk ja. het
0: prachtig, ja. Maar, 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 dat verhaal, wat riep je in jou op? Hoe heb je het gevonden? Waar heb je het gevonden? Ja, Hulp, waar het is komt het vandaan? Ik, Ik heb op, 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 op YouTube
1: um, uh, een lezing gezien van uh, Grinch Pond. Dat is een hoogleraar die zich bezighoudt met de Yoga Sutra. Met name uh, een, een beperkt aantal concepten die heel centraal staan in de Yoga Sutra. En, de yoga Sutras dat zijn dat is de yoga filosofie dat is het dat is basiswerk van de yoga filosofie. Oké. Okay. Wordt toegeschreven aan Patanjali. Um, en um, maar het aardige is, uh, ik heb ook een boek dat heet uh, Thinking with the Yoga Sutra. Mm -hmm. um, daar komt modern uh, zeg maar wetenschappelijk onderzoek wordt daarin gepresenteerd en die pon heeft daar ook een artikel in geschreven en um, die verwijst dan naar David Schulman, een boek over imaginatie, over verbeelding. Verbeeldingskracht. En eigenlijk heeft mij dat helemaal op het spoor gezet, op een helemaal nieuwe eh, spoor van hoe je de yogasutras kunt bekijken. Met name een, een derde deel daaruit, dat dat eh, niet zozeer over eh, de bijzondere vermogens gaat. Eh, de, de, eigenlijk zijn dat vermogens die, die, die eigenlijk onmogelijk zijn. Maar uh, Grinspom en ook die, Schurman, die die positioneren dat helemaal in, uh, in het perspectief van verbeelding. En het belang van verbeelding, niet alleen voor de individuele mens, maar voor de ja. mensheid. Ja, maar het verhaal komt voort uit... Uh... Het is een oud... Uh, uh, ja, ik weet eigenlijk niet uit welk boek het komt. Dat zou ik moeten opzoeken weer. Uh, maar in ieder geval, die, die Schumann heeft een boek geschreven over... over de, de, de,
0: verbeeldingskracht van ja, de, de rol
1: van verbeelding in het Hindoeïsme. Ja, maar
0: je gaat al in, een beetje op waar we straks op ingaan ik wilde even weten waar het verhaal een beetje vandaan komt ja,
1: het is een oud
0: verhaal wat uit een religieuze context komt uit een religieuze context ja, ja, ja. En, en je zegt dat het verhaal uh, is een, een mooie illustratie van de, de kracht van de menselijke verbeelding ja en het, ook het belang ervan uh, ja
1: de kracht en het het, het belang ervan uh, om uh, dingen tot de realisatie te brengen. Mm -hmm. Dus voor realisatie is verbeelding nodig.
0: Ja, maar wat voor manier speelt verbeeldingskracht eigenlijk in jouw leven een rol? Show, so, uh, ja, die zag ik even niet aankomen. Ja. Aan <laughs> ah. Ik
1: kaart ze meteen terug, want je hebt vast een goed voorbeeld. Um, ik, ik, ik kom nog even terug op hoe in ieder geval, als ik kijk naar mijn eigen studie van de yoga. Uh. Uh, dan heeft, is, is, is verbeelding nog veel belangrijker dan ik voorheen dacht. Ook zeg maar, hoe je yoga houdingen beoefent. Hoe dacht je er voorheen over? Daar dacht ik toch meer over, oké, okay, je hebt houdingen, en je probeert die houding zo goed mogelijk te beoefenen bijvoorbeeld. Je hebt een ademhaling, oefeningen, die probeer je zo goed mogelijk te doen. Maar de, door dit verhaal en eigenlijk de achterliggende beschouwingen daarbij, gaat eigenlijk verbeelding aan alles vooraf. Dus, hoe je, dus je voorstelling van hoe je zou kunnen oefenen, maar dat geldt eigenlijk ook in de voorstelling hoe je zou kunnen leven, of hoe een relatie eruit zou kunnen zien, of hoe een stad eruit kan zien, dat gaat dan alles vooraf. Mm -hmm. Ergens wist ik dat wel, maar het kreeg nu op een hele nieuwe manier een invulling. Ja. Mm -hmm. ja, zo. En dat heeft, ik hou me vooral bezig met leren, ben ik, ben ik ook, ook op dat vlak hoe belangrijk verbeelding eigenlijk is in leerprocessen.
0: Hoe belangrijk is het in leerprocessen
1: dan? Um, in de zin van... Uh, ik denk als je een voorstelling kunt maken van wat je met het geleerde gaat doen, of waarom je leert, dan gaat leren zoveel makkelijker, beter. Maar ook uh, ga je er ook meer profijt van hebben. Overigens, nu je dit vraagt, schiet me dus een onderzoek te binnen van, van, van wat langer geleden. Maar er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar uh, uh, juristen, maar ook artsen, meen ik, die uh, aan een eerste jaar studie begonnen. Uh -huh. En die, ja. uh, werd die, die, daar is onderzocht of ze een beeld hadden van het beroep uh, wat ze, waarvoor ze eigenlijk studeerden. Hè? Het beroep van notaris, maar noemen wat, of het beroep uh -huh. van een bepaalde soort arts. En nu bleek dat studenten die daar een duidelijke beeld bij hadden, een duidelijke voorstelling bij, ook eigenlijk een, een hoger studierendement hadden. Dus die, hun studie uh, werkte als het waar, was een, een onderdeel van de realisatie van hun voorstelling, Denk ik, mm -hmm. als je het zo ziet. Mm -hmm. Dat heb ik toen niet zo, maar ik vond toen al wel een opvallend uh, onderzoek.
0: Ja. Maar om verbeeldingskracht een beetje te, 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 te vereenvoudigen... Uh, ik denk dat alle mensen begaafd zijn met verbeeldingskracht. Je ziet het bij kinderen. Ze, ze spelen, ze springen over lava... Dat is gewoon, wij zeggen dat is laminaat, maar voor hen is dat lava. Ja. De kussen zijn rotsen. De tafels uh, zijn bergen. Ah, zo, ja. De schoenen zijn, uh, zijn allerlei uh, ik weet niet, bouwstenen voor hun, uh, voor hun paleis. Uh, de laken is het dak. Zonne-energie zit in de, in de pennen die ze er bovenop. Uh, ik geef een voorbeeld: hè. zonnepanelen. Dus uh, dat is. Ja, het is eigenlijk heel het is, natuurlijk. Het is heel natuurlijk. Ja. Is het misschien, misschien, ik, ik zie het zelf als een eigenschap van de mens. Een intrinsieke eigenschap, een karakteristiek, een kenmerk, een, een van de belangrijkste competenties, vaardigheden van de mens. Uh, als we kijken naar het onderwijs, hè, in het algemeen of in de samenleving, in hoeverre uh, wordt, er, uh, wordt, dat, wordt die verbeeldingskracht uh, gecultiveerd of verder gestimuleerd, wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk met de verbeeldingskracht van de mens? over wordt algemeen genomen in onze samenleving. Ja, dat is wel een vraag. Als je het hebt over
1: het onderwijs in de volle breedte, is dat natuurlijk ja. heel moeilijk te beantwoorden. Ja, okay. hè? dan is het een domme vraag. Sorry. Dan, nee, dat is geen, geen domme vraag. Tussendoor, als de, als de luisteraar iets vreemde geluidjes hoort, dat kan, want ik drink ook af en toe een kopje thee ja. in. Hè, en jij ja, ook een glasje
0: uh, water en zo dus Laat uh, de kabel aan van de microfoon.
1: Ja, ik denk wel. er zijn... Het um, is wel aardig dat je dit vraagt, want um, we hebben een Engelsman. Die, die, die is dit jaar overleden. Uh, ik ben even zijn voornaam kwijt. Maar hij heet... Uh, uh, iets als Robinson. Ah, even in het onderwijs wel bekend. Ken Robinson. Ken Robinson, ja.
0: Yes. Van kort de TED geleden, Talk
1: bekend. Kort, ja, maar daarvoor ja. altijd een pleit van de verbeelding. En vooral... Uh, Creativity. Van creativiteit. Ja. En eigenlijk als onmisbaar voor het onderwijs. Kijk... Ja. Ik denk dat er is wel een lijn is als je het onderwijs heel erg inricht van veel moeten, veel verplichtingen, veel testen, dat dat wel iets doet met de creativiteit. Dat betekent niet dat er in, een, in lessen van, van sommige eh, docenten nog wel, wel wat vrije ruimte is. Maar ik denk dat het uh, als je zoveel te dichter je het, het onderwijs timmert, zeg maar, als je het helemaal dicht timmert, dan is er weinig ruimte voor verbeelding en creativiteit. Mm -hmm. En dat zou volgens deze opvatting funest zijn. Want nee. eigenlijk zou je een mens de ruimte willen geven in, om in zijn of haar leven iets te realiseren mm -hmm. wat... Uh, uh, ja, wat van binnenuit komt. Maar
0: eigenlijk werken, leven we dagelijks, werken we dagelijks met een verbeeldingskracht. Want bijvoorbeeld stel... Uh, ik, ik wil een tomatensoep. Nou, die, die soep die is er nog niet, maar die heb ik, ik heb er een, een beeld van, een idee van hoe ik het opschenk of hoe ik, ervan, hoe ik het zie in een kom of in een schaal. Of hoe die tomatensoep vanavond lekker genuttigd gaat worden met je vrienden of met je familie, noem maar op. Maar daarna. Dan moeten er moeten toch wel wat ingrediënten gaan komen. Maar je hebt altijd het idee, dat beeld van je, heb je voor je. Dan haal je tomaten, dan haal je... Je kan zelfs het proces van het maken ja, van die Ja, we kunnen onze verbeelding zoeken. niet uitschakelen. Je kun je niet uitschakelen, maar, nee, niet. maar het lijkt alsof er eigenlijk een parallele wereld is. Tegelijkertijd heb je je verbeelding. En in de mate waarin je uh, goed samenwerkt tussen verbeeldingskracht... en wat je uiteindelijk in de materiële wereld doet... Is het lijkt het wel een begeleidend proces. Je, je ziet het in je hoofd, of je ziet het in jezelf. Je voelt het, je ruikt het, je, je voelt het, ja, je ziet het. En dan ga je het ook doen, en, en, en etappe voor etappe kom je. Maar het verschil is, denk ik wel, dat, dat, dat de verbeeldingskracht wel op een bepaalde manier. Uh, of opgevoed kan worden. Niet in de zin van dat het wordt afgekolven of afgezwakt, maar dat het wat meer weet aan te sluiten bij, 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 de reële, bij, de, bij, bij, bij jouw eigen vaardigheden en waar je staat. Hè? Want uh, als je iets verbeeldt, verbeeld, verbeeld je, je vaak iets waarbij je heel veel stappen vergeet die eraan vooraf liggen. Dus je springt, je, je, we beelden ons een paleis voor aan de zee. En uh, vergeten de, 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 dat in de werkelijkheid komen daar zoveel kleine puzzelstukjes aan vooraf. Om het te realiseren. Om het te realiseren en daarna ook de beleving die we hebben van... van het lijkt soms alsof de, 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 de dingen die we in onze verbeeldingskracht hebben, dat ze vaak veel fijner en mooier zijn dan de werkelijkheid zelf vaak. Ja omdat we vaak geen oog hebben voor, alle, voor de muggen bijvoorbeeld. Als jij denkt aan een prachtige vakantie in, in de Malediven... Dan, dan denk je dan niet aan de muggen die jou zullen uh, steken... en de, de warmte s nachts, waardoor ik niet kan slapen, enzovoort. Of, uh, dus is het mogelijk zeg maar, om, een, om, om een verbeeldingskracht op te bouwen, te ontwikkelen... Die, zo, die heel goed weet aan te sluiten bij de realiteit? Dat het een bijna reële verbeeldingskracht is... Want hoe reëel het ja, is, lijkt we, mij. Kun ja, je daarmee
1: zeggen dat het, 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 uh, het grote dromen dromen of het verre weg dromen dat dat,
0: ja, dat dat zeg maar niet realistisch is en daardoor ook minder waardevol? Nee, zeker niet. Want ik denk dat de mensen die de belangrijkste mensen in de geschiedenis zijn, de mensen die vaak een, een, een immens inspirerende verbeeldingskracht hadden en ook die wisten over te brengen. Die zagen, die zagen en die of visie. ze hielden vaak
1: vast aan één in principe wat ze, wat ze wat ze wilden uitdragen of uh, maar ze zagen
0: voor zich ze zagen, ja. ze zagen de samenleving voor zich die ze zagen de mens voor zich hoe die ja, ze of ze zagen die een tijdperk voor zich waar bepaalde ja. zeg maar uh, dingen nodig zullen zijn of,
1: nodig waren of of uh, onrechtvaardigheden zouden zijn opgelost ja. uh, of, uh, of niet meer zouden bestaan ja dat is zeker zo
0: en als we nu kijken naar naar uh, naar de uh, uh, samenleving van vandaag. Hè? Een uh, postmoderne samenleving waarbij de illusie of het gevoel bestaat dat eigenlijk bijna alles geïnstitutionaliseerd, geautomatiseerd, gemachinaliseerd, gedigitaliseerd is, alsof alles op steen gegrift is. Hè? Al, uh, we leven in een samenleving bijna van vanzelfsprekendheden. Van, van dat de bus op tijd komt is een vanzelfsprekendheid, dat er water uit de kraan komt is een vanzelfsprekendheid enzovoort. Maar eigenlijk zijn het gewoon allemaal menselijke afspraken ...die we maken met elkaar... ...en het vertrouwen die we hebben in elkaar... ...en die komen we dan ook vaak na... ...we kunnen op elkaar rekenen... ...en dat zorgt op een gegeven moment voor vanzelfsprekendheden... ...als we kijken naar de toekomst... ...hoe, hoe, hoe, hoe vaag dat ook is om te kijken naar de toekomst... Hè? ...waarin we voor al die uitdagingen staan... Hè? Met op, op klimaatgebied, op ecologisch niveau, economisch, eh,
1: sociaal. Ja, dan vraag je je af of wij het als mensheid wel redden, op tijd.
0: Nee, dat is niet de vraag. De vraag die ik heb, wat is de rol die verbeeldingskracht kan betekenen? Eh, een potentie die we allemaal hebben, om, om, om iets te doen aan, aan, aan een leefbare wereld, aan een leefbare samenleving, juist. Voor een ongewisse toekomst. Ja. Ja. Wordt eigenlijk de toekomst niet gemaakt in
1: ons verbeeldingskracht? Een collectief? Zonder, zonder meer, maar ik denk wat, wat de opvatting, de gangbare opvatting was, lange tijd dat, dat er een soort creatieve elite was, die, uh, die voor ons dacht. En ik denk dat dat, dat beeld is echt voor mij wel gaan kantelen. Dat is natuurlijk ieder mens die een verbeeldingsvermogen heeft. Mm -hmm. En als je het hebt over uh, de immense uitdagingen, dan denk ik, dan is onze belangrijkste opgave dat we het verbeeldingsvermogen van ieder mens mee inschakelen. Hè? Dat je daar nog steeds inspiratoren hebt, die, die anderen ook zeg maar dat, dat bij anderen oproepen om dat te durven en ook om dat om te zetten, mm -hmm. in acties, in, in handelen, in realiseren. Dat nou, noem maar zo iemand als Barack Obama, die, die heeft eigenlijk mensen die, die, die in, 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 in een ja, heel breed weten te, weten te activeren mm -hmm. om uh, verantwoordelijkheid te nemen. Want uh, ook hier zou je kunnen zeggen, verantwoordelijkheid en vrijheid, die gaan met elkaar samen. Of ja, vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat er zit nog een derde V, en dat is wel het verbeeldingsvermogen. Mm -hmm. dat, is ook, dat gaat ook met vrijheid en verantwoordelijkheid gepaard, dat je, we een betere wereld verbeelden en dat ook toelaten. Mm -hmm. Ja, en dat ook uh, mededelen aan elkaar. Wat we daar graag in terugzien. En ook waar we het zelf kunnen realiseren, ook zelf doen. Mm -hmm. uh, en dat zou het onderwijs bij uitstek zeg maar, kunnen stimuleren. Mm -hmm. Maar nu is het een beetje een omgekeerde wereld. Want uh, als we het hebben over parallele werkelijkheden... kan het onderwijs soms ook een beetje een parallele werkelijkheid worden. Hoe? Mm -hmm. Nou, in de zin dat je vooral dingen moet waardoor het lijkt alsof het niet van jou is en niet voor jou is, mm -hmm. dus dat je vooral dingen moet doen, kennis moet verwerven wat anderen belangrijk vinden. Maar dat is als je dat te lang uh, doet. Natuurlijk is het niks erg. Nee, het is niet verkeerd dat iemand anders je iets aanbeveelt of iets uitdaagt op een bepaald terrein, maar er moet wel een verbinding zijn met, uh, zeg maar, ook het leven van de leerling. Mm -hmm. En ook de ervaringen van de leerling, als dat helemaal los gaat van elkaar gaat staan, dan krijg je, dan krijg je dat je dus elke keer die, die weerzin krijgt som, bij sommigen eh, op school of uitval, eh, dat soort dingen, die, 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 die niet zozeer op de leerling individueel zijn terug te voeren. Vaak maar ook op het, wat we met elkaar als systeem mm -hmm. hebben zie je ook toch in bedrijven, organisaties? Ik was, ik was twee weken geleden in een, in een webinar, toevallig, nou, min of meer toch, uitgenodigd door een psychiater. En daar merk je dat een, het, 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 het fenomeen trauma niet vanuit een individueel perspectief, van iemand heeft een traumatische ervaring gehad en komt dan niet meer klaar in het leven en het blijft terugkeren, maar dat het ook een collectief... Uh, ...perspectief nodig heeft... ...omdat heel veel trauma's... ...zijn gerelateerd... ...aan een gemeenschap... ...aan een... ...aan een, uh, aan een, uh, aan een tijdsvak... Aan een, uh, ...en zijn ook... Uh, ...vergelijkbaar. Dus dat is... ...je kunt dat niet alleen maar individueel behandelen. Mm -hmm. Je zult dat ook in de samenleving... Uh, uh, ...moeten aanpakken... ...dat je met elkaar... Uh, ...die traumatische ervaringen... ...leert verwerken... Mm -hmm. En die het omzet naar iets uh, gezonds en positiefs weer.
0: Als ik uh, wat, wat ook in mij oproept, als we het hebben over zo'n uh, zo onderwerp als, uh, als uh, verbeeldingskracht, dan roept het in mij op dat dat, dat, zijn, dat zijn competenties of vaardigheden die ons gelijk uh, terugbrengen naar wat, is al, wat zijn al intrinsieke eigenschappen van de mens. Hè? Waardoor je dus veel meer gaat kijken naar hoe is de mens zelf opgebouwd, hoe zitten de mens in elkaar. En, en als, je dat dan, uh, als je dan dit perspectief uh, uh, vanuit het onderwijs gaat bekijken, dan, dan zit je al veel meer in een andere benadering voor ook de vakken, de onderwijsvakken, zoals rekenen of wiskunde enzovoort. De taal, daar ga je op een andere manier naar kijken. Wat, wat is de invloed van? Wat, wat voegt het toe? Of wat is de waarde of de, het, de invloed? Van het leren op intrinsieke eigenschappen, die we dan dit, waarvan we dit keer dan hebben over verbeeldingskracht. Ja, en dan. Uh, wil Jij, ik zeggen, als, nou, ja, het probeer ik, je even ja.
1: te, te begrijpen. Van, uh, want wat meteen bij me opkomt, ja. is dat we het vaak veel te groot maken. Het is heel leuk om uh, zeg maar allerlei challenges te hebben en zo, waarbij je uh, leerlingen uitdaagt om, uh, om te dromen. Maar ik denk vanuit het perspectief van de leerkracht, of de begeleider, of de zorgverlener, gaat het veel meer om kleine aanwijzingen die een leerling of een jongere uh, zeg maar helpen zich bewust te worden van, van zijn eigen ja. of haar mogelijkheden. Ja. En dat past helemaal bij uh, die, die, die yogisch, die, 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 dat voorstellingsvermogen vanuit de yoga, denk ik. Dat,
0: uh, ja, want... Want Als je gaat kijken naar het rekenen bijvoorbeeld. Hè? Als je wiskunde dus ziet als uh, het ontwikkelen van probleemoplossende uh, vermogens. Die dus helemaal passen bij ons verbeeldingskracht. Want vaak hebben we samen voor een probleem. De oplossing is er nog niet. De oplossing gaan we zoeken, gaan we ontwerpen vanuit onze verbeelding. Maar hier ja, krijg je ja, een, ja. Ja, een goed voorbeeld. Ja. Want
1: als je wiskunde, dat leren wij op school veelal... Uit boekjes, en dan worden het vaak opdrachten maken naar opdrachten maken. En dan krijg je weer, terwijl het eigenlijk ja, zo zou ah. moeten zijn, als je iets bijvoorbeeld van de geometrie hebt begrepen, en je komt een kamer binnen zoals waar wij hier nu zitten, dan zou je daar in feite de wiskundige benadering
0: ja, op maar
1: kunnen loslaten. Ik, ik
0: wilde een voorbeeld geven. Als we gaan kijken bijvoorbeeld naar Singapore, is, is land nummer één. Uh, als het gaat om wiskundeonderwijs. Die hebben, die hebben, die hebben wiskunde vanuit een heel ander perspectief bekeken. Ze zeggen, wiskunde is niet rekenen, is niet uh, formules en cijfers. Wiskunde is probleemoplossend vermogen ontwikkelen. En uh, uh, wat ik dus hierin terugzie, is dat er zijn dus cognitieve vaardigheden, zoals wiskunde, wiskunde uh, als, als taal, die eigenlijk... Een, 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 een kracht kunnen geven aan onze verbeeldingskracht. Met Andere woorden, van je, 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 je leert rekenen en wiskunde... om ervoor te zorgen dat jij in je verbeeldingskracht... een, een instrument hebt of een, een vaardigheid hebt... om daar binnenin problemen op te lossen. Als jij bijvoorbeeld taal ook vanuit zo'n perspectief bekijkt dan krijgt het vooral de betekenis van hoe kun je ervoor zorgen... dat je bepaalde elementen in je verbeelding kunt oproepen... en kunt overbrengen zodat je dezelfde oproep oproept bij een ander. Het is natuurlijk niet een uitvinding wat ik zeg. Is ook Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein heeft het daar ook over gehad, bekende taalfilosoof. Maar met andere woorden te zeggen, van als, wij dus op een andere, als wij gaan kijken naar het onderwijs... gaan kijken naar onze uh, cognitieve vaardigheden... alle elementen waar we zoveel aan hechten, al onze intelligenties... Als we die eens gaan bekijken van de intrinsieke eigenschappen van de mens. Als verbeeldingskracht, als ergens in geloven. En dat gaan zien als hulpelementen.
1: Om die verbeeldingskracht. Om die te juist
0: te versterken en reëler te maken, uh, beter te laten aansluiten op de rest van de samenleving. En als je dat ook nog eens gaat verrijken met bepaalde principes, wat je kunt je wel verbeelden dat je een heel bos afbrandt, maar als je een principe hebt dat je een ander niet aandoet... wat je niet wilt, jou wordt aangedaan... zul je ook denken, zul je ook verbeelden in dat bos... dat je graag wil afbranden die ideeën. Dat daar ook mieren wonen, vogels, dat daar leven is. Dus met andere woorden, ik heb het gevoel dat zulke verhalen... ons juist ook uh, gevoelig maken om te gaan zoeken van... oké, okay, wie is de mens nou? En dat intelligentie en alle andere dingen... Dat zijn dingen die op de mens plakt, maar het is niet, zijn niet de dingen die de mens definiëren. Oké. Okay. Van... Ja, sorry. Ja,
1: ik probeer het toch even weer terug te brengen naar of ik het begrijp. Want het voorbeeld wat je gaf, dat past helemaal eigenlijk in de... Uh, in, in, in de opvatting van Freudentaal ook over wiskundeonderwijs. Dus dat, dat je wiskunde niet geeft, zeg maar, om, omdat je zo nodig... Um, Leerlingen allerlei bewijzen wil laten reproduceren, maar je wil ze leren wiskundig te denken. En dat wiskundig denken zou je dan als een vorm kunnen zien wat het verbeeldingsvermogen van de mens helpt. Ja, uh, ja. want dat is in die zin, dan komen we terug bij het verhaal van Pilar, hij, uh, hij uh, werkt alles in zijn verbeelding eerst uit. Hè. Hij, ook het meten van het gebouw, de, het, het complete uh, zeg maar, wiskundige uh, ontwerp. ontwerp werkt hij ook uit. Dat kan hij alleen maar doen doordat hij in eerste instantie ook dat uh, een beetje kan rekenen en een beetje kan meten. Want ja. anders krijgt hij niet een mooi gebouw. Dus in die zin draagt het allemaal bij. En, het, en dan, dan, dan begrijp ik je, denk ik. Ja. Dan draagt dat bij aan het voorstellingsvermogen ja. wat elk mens heeft. Ja. En waardoor ook elk mens kan
0: bijdragen ja. aan deze wereld. Ja, ik denk het ook. Maar ik denk dat we, ik denk dat we heel veel uh, uh, kracht ook uh, verwaarlozen ergens. Omdat we heel vaak, als we, als we, als we, vaak zijn we aan het piekeren. En, uh, kijk, Gaan we niet nu nog een heel nieuw onderwerp nee, aanbreken? Dat we... Ja, nee, we hebben dertig minuten al gehad. Ja, inderdaad, we zijn eigenlijk een beetje uh, tegen, ons, tegen het einde van onze bijeenkomst misschien aan te Misschien wel, hè?
1: ja, want ik vind het... Uh, kijk, eigenlijk heb je ons gebracht op... Uh, misschien moeten we weer eens kijken naar de, naar de oude vermogenspsychologie... Die, die de vermogens van de mens als het ware voorop stelt. En zouden we
0: daar nog eens een volgende keer op door kunnen Zou gaan? Zou kunnen, want ik, ik, ik denk dat er, dat er heel wat uh, inzichten en wijsheid... Te vinden is in heel veel spirituele tradities. Want dit geldt natuurlijk ook voor
1: het gevoelsleven. Geven we dat eigenlijk voldoende maar ruimte in? Maar het ook onderwijs. in de zorg ja. is
0: immens belangrijk. Als je, gaat, als je ziet dat de me, de, uh, los van puur mechanische, lichamelijke problemen en aandoeningen, maar zelfs daar is er zeker een belangrijke rol bij herstel van patiënten in de mate waarin zij in staat zijn, of in ieder geval de kwaliteit van hun zorg of van hun leed, kan aanzienlijk versterkt en verhoogd worden in de mate waarin iemand zijn verbeeldingskracht weet aan te wenden om een heilzame sfeer voor zichzelf te creëren voor de anderen. En ook zeker bij problemen die psychologisch van aard zijn, waarin mensen in een bepaalde visuele cirkels zitten, is de kunst ergens daar om die potentie die in elk mens verborgen ligt, aan te boren, die is eigenlijk al constant aan het werk. Maar dat die wakker wordt gemaakt. Dat we daar bewust van worden. En dat we die gaan benutten. Ten goede van een fijn leven, denk ik. Voor ons allemaal. Dan zit je heel dicht bij... Wat ook in de
1: yoga wordt bedoeld met voorstelling. Dus dat, je, dat, je, dat yoga niet zozeer iets is van oefenen op een matje. Maar als je yoga in dagelijks leven... Mm -hmm. Dan gaat dat heel erg over wat jij hier beschrijft als... Eh, ook de aanwijzing krijgen van iemand anders... Om dat leven je voor te stellen, om je je eigen gezondheid uh, voor te stellen, dat is, een, dat is wel de eerste stap vaak. Mooi, prachtig. Ja. Bedankt Mark. Nou, Aladin, het was weer heel uh, was leuk. aangenaam om uh, hier in het Huis van Vrede met jou in gesprek te zijn. En,
0: uh, Zeker. We hebben ruimte voor, uh, voor audioboodschappen van, van de luisteraars. Die kunnen dat via anchor.fm.
1: En we hebben de, de, de derde stoel. Hè? We, we de derde laten stoel. heel graag ook iemand anders een keer aansluiten. Graag. Of een keer, ja. dat mag meerdere keren zelfs. Ja. Want
0: als je maar een verhaal meebrengt, dat is Zeker verhaal en perspectief. Ja. Juist.
1: Verhalen en perspectieven,
0: daar, daar gaat het om. En, uh, nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.